0: Especiales Consejo de Medellín.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Especiales Consejo de Medellín. En esta ocasión traemos un invitado muy especial, pero esta vez dejaré que sea él mismo quien se presente.
0: ¡Hey! Hola, hola a todos. Yo soy Juan Pablo Marín. En Instagram tenemos una página de contenido junto con mi familia que se llama arroba papá por lo que estamos aquí hoy es para hablar del tema de la adopción en Colombia, hacia allá va nuestro cuento, eso es lo que nos gusta y de eso vamos a hablar.
1: El deseo de ser padres de Juan Pablo y Pilar, su esposa, sumado a las cargas y actividades laborales que no les permitían pasar mucho tiempo juntos para buscar a su hijo biológico, los llevó a tomar la decisión de adoptar. Una decisión que para ellos, en principio, fue fácil.
0: Juan Pablo en esa época trabajaba manejando tres regionales en el país, por lo tanto, pues viajaba mucho. Y Cuando nos pusimos como a la tarea de intentar buscar eh, nuestro hijo o hija biológicos, pues sí nos encontramos ciertas barreras que al final del ejercicio no a profundizar porque siempre habíamos tenido la concepción en nuestras familias de la palabra adopción, de qué era, y la teníamos como más clara que el resto. Toda esta zona eh, de... de de colonización y de ascendencia paisa, generalmente tenemos en la familia un ejemplo de adopción que nunca supimos que era, pero, pero siempre se dio es decir, nuestros abuelos eh, se llevaban a estudiar a la hija del mayordomo de la finca y esa hija terminaba criándose dentro de la familia como una hermana más, eso es adopción y le dieron posibilidades de estudio o de vivienda en la ciudad a una personita pues que no era de su familia. Entonces, digamos que en mi familia y en la familia de Pilar, mi esposa, hubo siempre casos de adopción parecidos. Terminamos nosotros normalizándola desde muy pequeños. Entonces, al momento ya cuando dijimos, bueno, queremos tener un hijo, empecemos a intentar eh, un tratamiento y dijimos, no, venga, venga, un momento. Nosotros siempre hemos contemplado esta posibilidad. Vamos a investigar, vamos a saber por dónde es, qué papeles hay que hacer. Y nos lanzamos al ruedo y, y así llegó Juan Salvador a nuestras vidas, por adopción.
1: Ser padre por adopción fue una alternativa que para Juan Pablo estaba dentro de la normalidad. Sin embargo, esta decisión le reveló la realidad con respecto a la percepción de la adopción en nuestra sociedad.
0: Entonces, eh, para nosotros fue... Muy normal ese proceso, al final era una cosa de los dos, cuando empezamos a tener problemas, yo me acuerdo que éramos ambos, el estrés, el corre-corre, en esa época yo fumaba, digamos que dijimos, bueno, vamos a ser juiciosos y el problema de ser juiciosos en una sociedad como la nuestra es que pues igual no paramos, las responsabilidades no paran, entonces sexualmente hablando llegas de unas correría por un departamento, un viernes por la noche y es que venga, toca no, 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 venga, no toca, eh, calmémonos, vamos a... Y al final nosotros los tomamos muy, muy tranquilos porque ya teníamos esa paternidad por adopción o maternidad por adopción muy clara. De ahí para adelante empezamos a enfrentar tabúes como esos, como o sea los tabúes más grandes que tiene la, la adopción en Colombia o el tabú más grande es el desconocimiento. Porque al final nosotros sentimos que adoptar en Colombia no es un tabú, la gente lo ve más como algo vergonzante, más no tabú.
1: Además de todas estas cargas sociales que descubrió Juan Pablo, se le adicionaron algunas relacionadas directamente con las predisposiciones genéticas que pueda tener ese hijo o esa hija adoptada
0: como hombres el tema de tener un hijo que no es que no trae nuestra carga genética, que en las predisposiciones conductuales de los padres van a ser la de los hijos y no es tal. Si yo doy un niño por adopción o el bienestar interviene en mi familia y declara a mi hijo biológico en adopción y yo era drogadicto, o yo soy alcohólico, pues esas son características comportamentales, no hay un gen que diga yo soy alcohólico, ahí salió con el gel del alcoholismo. Desde la tranquilidad que me da la ignorancia, lo, lo, yo lo explico así, es mucho más fácil decir que los antecedentes de los padres comportamentales no son genéticos, por lo tanto no debería yo tener miedo porque mi hijo o mi hija va a estar conmigo la más gran parte de su vida y pues si yo no soy así, lo más seguro es que él aprenda que eso está mal y que no va a ser así.
1: Una vez superados los temores, que son normales, y se ha tomado la decisión de adoptar, es normal que surja el fenómeno juguetería, ligado directamente a las expectativas que tienen los futuros padres adoptantes.
0: Es que yo voy a una juguetería y escojo el muñeco que a mí me gusta. Entonces, como ya estoy libre de mis rasgos genéticos, de mis rasgos comportamentales, porque estoy iniciando un proceso, es muy común que sin querer los padres en procesos por adopción, empiecen a idealizar en su cabeza un niño o una niña o un adolescente que no existe. Y que no existe no es porque exista y no se lo van a asignar, no es que no existe, no hay niños perfectos. Pero como ya no tengo ese lazo biológico, pues qué rico que mi hijo sea ojiazul azul o mi niña sea ojiazul azul alta. Y cuando empieces a idealizar, metes las de caminar, literalmente. Recordemos al final que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar escoge familias para los niños, porque el derecho fundamental en Colombia de tener una familia es el de los niños, niñas, adolescentes.
1: Y con esto continúan las cargas de la expectativa.
0: A veces a nosotros nos dicen o nos decían al principio, porque nosotros ya le enseñamos a nuestro círculo cercano eso, ustedes son doblemente bendecidos porque pues ahora tienen un niño. Además, hicieron una obra de caridad, pero al final, después de empezar a, a enseñar pedagogía de adopción, pues ya cogemos a la gente y les decimos, hey, no señor, si nosotros no hubiéramos entrado al proceso, otra familia hubiera entrado al proceso y otra familia hubiera adoptado con Juan Salvador. Él no nos debe nada. Nuestros niños cargan en sus espaldas con un maltrato social que el común denominador de las personas creen que tienen que dar más porque son hijos por adopción. Y no es tal. Y nunca va a existir esa responsabilidad, por lo menos en nuestra familia. Para nosotros no hay diferencias. Por lo tanto, él debería comportarse igual de bien que se comporta un niño, un hijo biológico, porque sí, simplemente porque es hijo.
1: Avanzamos en la conversación con Juan Pablo y fue inevitable preguntarle por su rol como padre, cómo lo ha entendido y cómo lo ha asumido en las realidades sociales de nuestro país.
0: Mira, es curioso porque lo hablaba con un amigo hace poco que también es padre y yo le decía, venga, la gente a mí me felicita porque soy un padre, eh, estoy pues ya metido en la, en la crianza de mi hijo, o sea, los dos trabajamos, Pili tenía la licencia de maternidad más larga, entonces claro, y Pili tenía el turno del día y ¿quién iba a ser el de la noche? Yo siempre digo, focosamente, yo siempre fui turno de noche y todavía soy turno de noche. Y yo cuento esto y la gente empezaba a felicitarme, qué bien, o me ven con Juan Salvador en la calle, o ven que nosotros montamos contenido. No es porque Pili eh, o mamá adoptada no esté en el tema. Entonces, al final, esto se trata es de eso. Nosotros no somos papás extraordinarios, papá adoptado es papá adoptado, es una cuenta que crea contenido. ¿no? O sea, mi rol es el ser padre, ¿cierto? No es ser influencer. El rol de todos los padres debería ser padres como el rol de todas las madres debería ser madres y no deberían felicitarme por eso.
1: Decidir ser padres ya es una responsabilidad grande y de largo aliento, aún más cuando se decide hacerlo por adopción. ¿Cuáles son las garantías y protecciones que brinda el Estado colombiano para los padres adoptantes?
0: Hay, hay cosas como que hoy no se protege a la madre y al padre en el momento en que son declarados idóneos. Por lo tanto, en su trabajo los pueden despedir. Cosa que no pasa en un embarazo biológico. En un embarazo biológico lo que se hace es que inmediatamente la mujer queda en embarazo, ella, no el padre, pero ella queda protegida laboralmente hasta después de su licencia de maternidad. Eso, por ejemplo, en el caso de los padres por adopción no pasa. Entonces, muchas veces para la empresa le da igual y yo creo que ahí debería haber alguna protección del Estado. Otra cosa, sentimos desde la comunidad de padres eh, por adopción falta acompañamiento psicológico, está bien que nosotros no tengamos derecho a que el derecho sea el del PEC, que eso lo conocemos y estamos felices que sea así pero yo creo que parte de toda esa ansiedad, parte de que no haya información oportuna, también es porque no hay un canal de comunicación o un proceso psicológico o multidisciplinar también con los padres, digamos que el proceso de adopción en Colombia es como un proceso de enseñanza de qué tipos de niños o cuáles son las características de los niños especiales y de digamos de conocimiento de los padres por adopción para saber si sí tienen ideológicamente las características necesarias
1: para. Sin embargo, no solo las condiciones legales y de garantías para los papás adoptivos son insuficientes para ejercer la paternidad.
0: También hay un tema fundamental, la licencia de paternidad en Colombia es una cosa triste y aquí hablo por todos los padres, no solamente por adopción, sino también biológicos. Entonces, al final, la licencia de, de paternidad es tan corta que no es que sea la culpable, pero muchas veces juega ese factor fundamental en, en el padre ausente. Si yo tengo que salir después de 15 días a volver a mi rutina de viajes, rutina en la fábrica, a volver a mi rutina en la carretera, pues yo no voy a tener cómo hacer ese vínculo y me voy a convertir en ese padre que no ha hecho su vínculo y que, y que pasa toda la vida por fuera trabajando. Esto no se trata de que haya mejores papás o mejores mamás, esto se trata de que todos tengamos la misma oportunidad de. Se trata de buscar una, un, unos tiempos ideales para que mi hijo también diga mi papá estuvo presente en toda mi infancia.
1: Antes de concluir, Papá Adoptado nos deja varios mensajes para que normalicemos la adopción en Colombia y para que entendamos sobre todo que los niños, niñas y adolescentes en condición de adoptabilidad son personas normales.
0: Este podcast no se puede ir sin decirle a la gente que adoptar es fácil, que tú no tienes que ser millonario para adoptar en Colombia, que no vale absolutamente nada el proceso dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que debes tener paciencia, que debes entender los tiempos desde un principio. Es un proceso abierto a cualquier inclinación sexual, es decir, padres heterosexuales, padres homosexuales, personas solteras, de cualquier edad entre 25 y 55 años pueden empezar procesos de adopción en Colombia. No se vayan con la idea de que los niños en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que están declarados en situación de adoptabilidad son niños problema. Eso es mentira. No conozco el primer niño biológico perfecto, no lo conozco, si tienen un corazón abierto a ser padres, porque la otra es que nadie puede iniciar un proceso de adopción si no quiere ser padre, es decir, por filantropía, soy millonario y voy a ir a traerme una familia de siete hermanos y les voy a dar, no, entonces digamos que al final esos son como, como los tabúes más grandes y eso es lo que la gente se tiene que llevar en la cabeza entonces nada, si tienen alguna duda si quieren hablar del tema nosotros siempre en Instagram estamos como arroba respondemos por DM, revisen nuestros videos, para lo que nos necesiten allá estamos y, y bienvenidos siempre a este mundo de la adopción para que entre todos la normalicemos
1: con este mensaje finalizamos esta emisión del podcast Consejo de Medellín los escuchamos en un próximo capítulo
0: estabas escuchando especiales consejo de medellín
1: porque el consejo somos tú y yo